0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Runde ein Glas mit Lars und ich habe jetzt hier am Apparat und über Entfernung Matthias. Hallo Matthias. Ja, hallo
1: Lars. <lacht> Grüß dich. Das
0: klappt ja hervorragend. So, jetzt muss ich unseren Hörern kurz erklären, wer Matthias ist. Ich kenne deinen Vater Matthias, der arbeitet. Genau. In ähm, äh, mit mir bei der SDZ. Und ähm, dich erreiche ich gerade wo? Äh, ich bin gerade in Glasgow, genau. <lacht> okay, und das ist ja gerade der, der Nabel der Welt, wenn es um äh, äh, Regierungschefs wichtige Entscheidungen geht. Du bist beim Weltklimagipfel.
1: Ganz genau. Und äh, tatsächlich äh, sitze ich hier gerade und kann sogar die Polizeihubschrauber gerade beobachten, weil scheinbar ist da jetzt etwas Bewegung äh, mit im Spiel und äh, ja, es ist sehr spannend.
0: Okay, und das ist auch ein Grund, warum wir beide heute podcasten. Schön, dass du Zeit hast, denn ähm, du bist jetzt nicht der Berater von Joe Biden oder bereitest Olaf Scholz darauf vor, sich auf dem politischen Parkett der Weltbühne zu bewegen, sondern was ist deine Aufgabe beim Weltklimagipfel?
1: Genau, also an sich bin ich äh, freiwilliger, also ein Volunteer und ähm, meine Aufgabe besteht quasi darin, äh, die Delegierte, die Delegierten durch Glasgow etwas zu führen, das heißt, ähm, wir haben viele Delegierte, die auch in, in Edinburgh übernachten oder auch außerhalb von Glasgow und dann kommen die meistens äh, äh, an den großen train stations an und äh, dann haben wir verschiedene Leute auf den äh, verschiedenen Routen durch die Stadt bis hin zu dem... Äh, zu den großen, äh, äh, zu den Messehallen, wo das Ganze stattfindet, äh, an dem River Clyde. Und da führen wir die sozusagen entlang und bilden eine Art, äh, wie soll man sagen, eine Art, äh, wir haben immer ganz viele Stützpunkte und dann reichen wir die Delegierten nacheinander weiter, sodass dann jeder auch wirklich äh, in den Genuss kommt, mit den World Leadern zu quatschen, und vielleicht dann auch irgendwie was zu erreichen. Hoffentlich. Ähm, bevor, ich, bevor ich
0: frage, wen du schon alles gesehen hast,
1: ähm, was machst du in Glasgow? Das ist ja jetzt
0: nicht so, dass du gesagt hast, weißt du was, ich verbringe mal meine Ferien in Glasgow und fahre da jetzt mal kurz hin und
1: werde Volontier. Du lebst dort, richtig? Genau, genau. Also ich bin äh, hierher gezogen ähm, vor dem offiziellen Brexit äh, und zwar am, und, am 29. Dezember letzten Jahres und äh, studiere hier an der, äh, an der University of Strathclyde äh, meinen Master. Ähm, im internationalen Management und äh, bin da jetzt quasi schon so ein bisschen auf der Zielgerade, weil das Ganze äh, in dem UK-System geht ja nur zwölf Monate und ähm, ja bin dann im Januar schon wieder damit fertig und werde wahrscheinlich auch dann Glasgow verlassen. Ähm, ja. Und wo geht's dann hin? Weißt du das schon? Das, das, ist, äh, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, das weiß ich noch nicht so ganz, ähm, aber die, so die Jobsuche beginnt dann so ungefähr vor der Weihnachtszeit. Und äh, dann, dann werden wir mal sehen, wo es mich <lacht> hinschreibt, sage ich mal. Na
0: gut, du kannst jetzt natürlich in deinen Lebenslauf äh, schreiben, äh, Teilnehmer beim bei Weltklimagipfel. <lacht> Kann ist ich ja auch schon reinschreiben, ja. <lacht> ähm, die, die, die Facts sind doch ganz wichtig. Das interessiert den Schwaben doch immer als erstes. Ja. Bekommt man als Volontier Geld dafür, dass
1: du da ein bisschen hilfst? Nein, bekommt man leider nicht. Ähm, also das war, also das ist, glaube ich, auch so eine interessante Sache, wie das hier aufgezogen worden ist in Glasgow. Und ich glaube auch generell, wie diese Volunteer-Sachen ähm, gemacht werden in UK. Also es wird ein großes äh, Event rausgemacht aus dieser ganzen Volunteer-Gesache, aus dieser freiwilligen Arbeit. Das heißt, wir haben zum Beispiel Klamotten bekommen, ähm, ziemlich viele, äh, die wir dann halt auf unseren Schichten quasi anziehen können und auch Glasgow zu repräsentieren und den ganzen COP26. Ähm, und wir haben auch noch von ähm, Pro-Schicht, äh, die wir da ableisten, bekommen wir dann nochmal solche ich sag mal so Aufmerksamkeiten von... Äh, Unternehmen, die quasi den COP26 mit sponsern. Ähm, das ist dann ein nachhaltiger Kaffeebecher oder ähm, irgendwelche andere Kleinigkeiten, um sozusagen uns für diese Zeit äh, zu danken. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, in diesen Volunteer Hubs äh, sozusagen ein bisschen Zeit zu verbringen, mit anderen äh, Leuten zu quatschen. Und das macht sogar relativ spa viel Spaß. Ich hatte jetzt meine erste Schicht am Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, am Sonntag, genau, am 31. hatte ich meine erste Schicht abends und es war ganz, ganz toll, weil diese, die Freiwilligen setzen sich wirklich aus jeder Altersschicht zusammen. Von 16 bis, ich glaube, die Älteste war an die 70 und ähm, wirklich aus der ganzen UK oder auch aus der ganzen Welt, also viele Studenten auch mit dabei und ähm, ja, dann ist es halt ein großer Austausch. Sage du, sag, ich meine, der Stadt du,
0: du sagst immer COP26, das, das ist die Abkürzung für die, äh, genau. die Weltklima-Gipfel. Ne? Ja, okay. Genau, genau,
1: genau. genau. Ja. Der, der letzte war ja COP25 und der war ja äh, in Paris. Genau. Ja.
0: Ähm, so, jetzt, äh, wenn du sagst, du kriegst Klamotten, das heißt, ähm, es beschränkt sich anscheinend nicht nur auf ein ähm, Polo-Shirt mit dem Aufdruck Glasgow und <lacht> COP26. oder äh, <lacht> Genau, also
1: wir haben äh, das ist. Äh, dadurch dass natürlich Glasgow vom Wetter her sehr äh, ich sag mal launisch ist äh, gerade jetzt in dieser Zeit ähm, haben wir da äh, Hose wir haben äh, so eine Überziehhose quasi wenn es wirklich aus strömen regnet ähm, dann eine Jacke einen, äh, einen Hoodie zwei Poloshirts nochmal einen Fleece einen Rucksack eine Mütze ich glaube noch ein paar Handschuhe haben wir bekommen und ähm, auch einen Travelpass, dass wir durch die ganze Stadt sozusagen mit dem Bus fahren können oder mit der U-Bahn. Also das, ähm, muss ich sagen, hat schon echt gut funktioniert. Und auch ähm, die ganze Organisation davor. Also ich bin ja quasi so eine Art Teamleader. Das heißt, ich habe dann ähm, vier Leute oder fünf Leute unter mir, die ich dann auf diesem, sage ich mal, in meinem Gebiet in der Stadt, die, ich, die wir dann halt verteilen. Ähm, und das wird alles super online gemanagt. Man hat da so ein eigenes Portal, was extra aufgesetzt worden ist und wo man vorher nachgucken kann, äh, wo denn jetzt äh, genau die Stelle ist, wo man dann stehen soll. Und äh, dann wird dann halt nochmal gebrieft in diesem Volunteer Hub, bevor man dann an seine Position geht quasi.
0: Jetzt sind ja nicht nur Unterhändler da, da sind ja wirklich hochkarätige Politiker da. Musstest du diverse Sicherheitschecks machen oder kommst du denen gar nicht so nah, dass du im Falle eines Falles denen gefährlich werden könntest?
1: Genau und da, <lacht> da wird es relativ interessant, also äh, es gab bei diesem ganzen Bewerbungsprozess äh, gab es auch Freiwillige Stellen, die dann quasi in dieser, also es gibt ähm, um das mal allgemein zu sagen, es gibt die Blue Zone und die Green Zone und die Blue Zone äh, ist quasi die wo die ganzen World Leader jetzt quasi gerade tragen und auch wo die Delegierten reinkommen. Und das ist auch, ähm, Fun Fact, nicht mehr Staatsgebiet von Schottland, sondern das wurde jetzt für diese zwölf äh, Tage als äh, un Gebiet erklärt. Ah, okay. Das ist äh, sehr interessant. Und da kommt man wirklich nur rein, wenn man Delegierter ist, wenn man einen Security-Check hinterlaufen hat. und Also das ist schon äh, sehr, sehr High Security, sage ich mal. Und dann gibt es aber noch eine Green Zone für die Public, also für die, ähm, für die normale Bevölkerung, wo dann Ausstellungen sind und sowas. Da kommt jeder rein. Aber ich quasi komme so maximal, sage ich mal, auf Sichtweite zu äh, den großen Gates hin, wo quasi dann die delegiert mit ihrem, äh, mit ihrem mit ihrem mit ihrem mit ihrer id sozusagen dann durchkommen und dann in diese Hallen strömen kommen wo dann Biden und äh, Boris Johnson sprechen. Genau.
0: Hast du denn schon hast, hast du schon ein paar Promis gesehen und wenn es auch nur der
1: Haaransatz aus der Entfernung war, guckt man da so ein bisschen oder hast Ja, du keine Zeit so. Äh, doch tatsächlich, weil ähm, also die Konferenz ist ja quasi im Westend der Stadt, äh, direkt am Clyde River. Und ich wohne vom dem gesamten äh, COP26-Gelände, ich sag mal vier oder fünf Minuten zu Fuß, ist das von mir. Also, das heißt, ich bin schon relativ nah dran und gestern Abend war ich per Zufall mit meinen zwei Kommilitonen. Waren wir auf kleiner Shoppingtour, waren wir mal kurz noch äh, Lebensmittel einkaufen und dann haben wir gemerkt, dass die Straße abgesperrt wird und zwar nicht nur auf äh, 20 Meter, sondern auf einem guten halben Kilometer. Und dann haben wir tatsächlich äh, Joe Biden in seiner äh, 25-Auto-langen <lacht> äh, 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 Karawane sozusagen gesehen, wie er da in diesen COP26 reingefahren ist. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend, wenn man mal. Diese ganzen, äh, auch mit einer Geschwindigkeit, äh, die da vorbeifahren. Und äh, ja, das war schon sehr eindrücklich, muss ich sagen. Das heißt,
0: er, er hatte das Biest dabei, so heißt doch, genau, glaube ich, seine, seine genau. Limbo, oder? zwei davon, zwei <lacht> davon
1: sozusagen. Und er ist in, in Edinburgh ist er gelandet, im Gegensatz zu vielen anderen. Also ich glaube, Merkel und auch Macron sind alle in Glasgow gelandet. Und, ähm, aber Joe Biden ist eben in Edinburgh gelandet und ist er die 40 äh, Minuten über die Autobahn, ist er dann mit, dieser, äh, mit diesen 25 Autos, ist er da lange äh, gefahren und ist dann, dann eben hier in Glasgow über das Westend dann reingefahren. Also es war sehr eindrücklich.
0: Musst du jetzt dem äh, COP26 gegenüber loyal sein oder darfst du, äh, äh, weil du hast gerade gesagt, ja, er ist in, in Edinburgh äh, mhm. gelandet. Ähm, wir kriegen hier so mit, insgesamt sind jetzt oder äh, schreiben so die Medien auch, so 400 Privatjets nach Glasgow geflogen, um beim, Weltklima, <lacht> beim Weltklimagipfel mitzumachen. Und selbst so yeah. die, die Teslas, mit denen sie hin und her gefahren werden sollen, müssen mit Dieselgeneratoren geladen werden, weil man gar nicht so viele Ladesäulen hat. <lacht> Fass, fasst du dir da manchmal an den Kopf, wenn du sowas mitkriegst? Also, was ja eigentlich ein. Klimagipfel sein sollte yeah. und, und äh, Glasgow geht gerade in Privatjets unter. Ich glaube, <lacht> glaub, selbst Prinz Charles ist mit
1: einem Privatjet gekommen. Schreiben die ja. Medien. Ja, nee, das, das, äh, das ist ganz witzig, weil ähm, da habe ich auch eine gute Anekdote. Ähm, bei meiner ersten Schicht ist mir dann auch aufgefallen, dass ja plötzlich Glasgow auch Elektrobusse hat und die wurden extra für den COP26 angeschafft. Ähm, und das ist auch ganz neue Busse ähm, und auch generell, ja, wir haben auch im Kelvin Grove Park, also gestern Abend haben wir ja die äh, World Leaders sich noch in dieser Kelvin Grove Art Gallery getroffen, wo äh, dann auch noch angestoßen worden ist und wo es ein Dinner gab und das ist auch ganz witzig, da ähm, in diesem Kelvin Grove Park, der wirklich wunderschön ist, gibt es eben keine Beleuchtung, aber für den COP26 hat man jetzt Dieselgeneratoren hingestellt <lacht> die sozusagen dann äh, solche Flutlichter antreiben. <lacht> ähm, das ist wirklich sehr witzig, ja. Ähm, also das, klar, das ist, ähm, das glaube ich, auch super schwierig, weil ähm, Glasgow ja sich in so einer äh, Transition befindet, in so einem Umschwung, sage ich mal. Und ähm, ist natürlich schön und ist eine große Chance für Glasgow, glaube ich auch. Also man verspürt hier schon, auch unter den Leuten, die jetzt ähm, mit denen ich auch gesprochen habe während äh, meiner ersten Schicht, die wirklich aus Glasgow kamen, die waren schon sehr stolz, dass man jetzt mal so ein Event, sage ich mal, äh, hostet. Weil normalerweise sind ja solche Sachen eher in London verortet wie eigentlich äh, jedes große Staatstreffen hier in UK. Und äh, da hat man schon so ein bisschen den Stolz gespürt. Und natürlich, dass diese Konferenz auch sehr wahnsinnig wichtig ist. Und äh, da kann von Glasgow natürlich ein gutes Licht ausgehen, aber klar, diese ganzen Sachen, wie mit diesen 400 Privatjets, äh, die dann irgendwie in Glasgow jetzt gerade sind und man hat ja auch in Glasgow zwei äh, Flughäfen, einmal einen ein bisschen südlicher und einen in der Stadt und man hat sogar zwischen diesen zwei Flughäfen, wo nur, ich glaube, 35 Minuten Autofahrt entfernt ist, hat man auch äh, die Learjets hin und her fliegen lassen. Also äh, ja, das Aber, ist, äh, ähm,
0: du, du, du lebst ja jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich fand das ganz ja. spannend, dass du gesagt hast, ähm, dass, dass Glasgow so ein bisschen auch diesen Lokalpatriotismus weckt. War das im Vorfeld auch großes Gesprächsthema? Ich denke mal, du bist ein junger Mann. Wie alt bist du, mhm. Matthias? Äh, ich bin 25. Das ja. heißt, man bewegt sich ja auch in Pubs, das hat ja auch noch eine ganz andere Kultur in, 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 ähm, ja. äh, in, 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 in Schottland. War das schon ein großes Thema oder kümmerte man sich doch eher um den Brexit und um Fußball oder ähm, merktest du, dass dieser COP26 schon, schon allgegenwärtig war die Wochen vorher auch?
1: Ja, also ich glaube, da muss man nochmal eine große Unterscheidung machen. Also gerade unter den Studenten ist natürlich der, der COP26 schon ein großes Thema gewesen, ähm, gerade weil die, ähm, die drei, vier Unis, die wir hier in der Stadt haben, sich natürlich dann auch sehr involviert haben. Also ähm, Panel-Vorträge oder man hat irgendwelche Diskussionsrunden oder es gab auch vorher schon irgendwelche Zoom-Calls, wo sich dann diese universitären Gruppen gefunden haben und dann auch zum Beispiel jetzt Aktionen geplant haben oder Proteste. Aber in der, sage ich mal, in der, ähm, in der anderen Bevölkerungsschicht ist es natürlich, <lacht> da ist Fußball natürlich auch ein großes Thema gewesen. Ich meine, wir hatten ja die, äh, wir hatten in Glasgow ja auch die ähm, europäische, die, die, ähm, die äh, Fußball-Europameisterschaft ähm, ja. und ähm, da äh, konnte ich auch den äh, Patriotismus durchaus spüren, aber eher den schottischen, nicht den britischen, sage ich mal. Ähm, aber auch trotzdem war es ganz schön, dass die Schotten uns Deutschen dann auch angefeuert haben beim Spiel gegen England, auch wenn wir es dann leider verloren haben, ähm, aber äh, ja, also ich glaube, eher dieses ganze Thema mit Klima und so ist dann eher schon zu verorten bei ähm, den jüngeren Leuten, auch hier in Glasgow und das glaube ich, das trifft ja auch in vielen anderen Ländern so zu.
0: Ähm, nimmst du jetzt
1: gerade diese ganze Konferenz auch auch nachrichtlich anders wahr? Das heißt,
0: kriegt ihr so eine mhm. Art Briefing, musst du darüber Bescheid wissen, was dort äh, so täglich verhandelt oder auch verabschiedet wird, weil es vielleicht sein könnte, wenn du jemanden von A nach B lotst, dass der mit dir über, über diesen Klimagipfel spricht oder ist das eher nicht so der Fall?
1: Eher nicht so. Also klar, wir hatten, äh, wir hatten schon äh, ein paar Gespräche mit den Delegierten, die dann auch so ihre Erwartungen kurz geschildert haben und sich dann auch äh, durchaus äh, kurz über diesen ganzen Prozess beschwert haben, wie das denn zu Gange gegangen ist. Jetzt hier in Glasgow, äh, wir hatten ja äh, wahnsinnig steigende Hotelpreise. Hier sind Airbnbs angeboten worden für 1.500 Pounds äh, pro Nacht und sowas. <lacht> ähm, also, oder auch das Verkehrschaos. Ich äh, weiß nicht, ob du es gelesen hast, in äh, london Houston. Ähm, oder in St. -Panc äh, Pancras in London mussten die Leute dann auch äh, auf dem Boden schlafen, weil die Züge irgendwie nicht mehr gefahren sind zwischen London und Glasgow. Nein, ähm, habe ich nicht mitgekriegt. Also es war ein sehr großes Chaos, auch gerade an dem 31. und dann auf den 1. Ähm, aber ja, also das, äh, wir müssen sehr viel administrativ dann halt natürlich äh, irgendwie äh, den Delegierten mitgeben, weil es müssen auch... Ähm, täglich Covid-Tests gemacht werden, diese äh, Rapid-Antigen-Tests, also diese Schnelltests müssen gemacht werden und die müssen sie sich eben abholen zum Beispiel. Ähm, Musst du die auch machen?
0: Musst du den auch machen jeden nee, Tag? Nee, den
1: muss ich nicht machen. Tats okay. wir, so, wir, sind, wir sind ja eigentlich fast alle an der frischen Luft, sage ich mal. Und wir mhm. haben natürlich auch die Maskenpflicht und sowas. Deswegen sind wir davon befreit. Aber die Delegierten eben, da äh, die ja innerhalb innen drin sitzen und sowas. Ähm, aber ja, Covid ist, äh, sage ich mal, in der UK jetzt nicht mehr so äh, Tagesthema, äh, wie es wahrscheinlich äh, in Deutschland bei euch quasi gerade ist.
0: Jetzt ist, der, jetzt ist der Weltklimagipfel ein paar Tage alt. Mhm. Ähm, merkst du noch eine ne Euphorie? Wie, wie würdest du die Stimmung in Glasgow beschreiben? Ist es noch ein großes Happening, weil man sich irgendwie trifft? Sind ja viele auch dann ja. doch auch Unterhändler da, die dann vielleicht abends doch mal rausgehen? Sind die Bierpreise
1: teurer geworden? Haben nicht <lacht> die, die Pints kosten immer noch genauso viel wie vorher, das kann ich äh, mit Sicherheit sagen. Okay. Ähm, ja, doch, also ähm, wir waren jetzt, jetzt muss ich überlegen, gestern zum Beispiel waren wir unterwegs, aber es war durchaus schwierig äh, in unserer Gegend, also quasi jetzt hier, wo der Cop26 stattfindet, einen Platz zu bekommen überhaupt im Pub. Ähm, das war wirklich keine einfache Sache. Ich glaube, wir haben drei verschiedene abgeklappert, äh, die ich jetzt mal zu unseren Stammkneipen äh, deklarieren würde. Da haben wir keinen Platz bekommen. Und dann wurde uns, äh, heute Morgen habe ich dann noch gesehen, dass äh, tatsächlich äh, Leonardo DiCaprio ganz in der Nähe in Maryhill war. Das ist der Stadtteil auch, unweit von, von, von meiner Wohnung. Und da dachte ich mir also Mensch, da hätten wir eigentlich mal dahin gehen müssen. Äh, dann, hätte man, dann hätte man da mal mit dem guten Mann sprechen können. Ähm, aber ja, ich denke schon, die Euphorie ist auf jeden Fall da. Jetzt gerade eben auch mit diesem großen Happening, dass die World Leaders da sind, das natürlich auch eine große Ehre ist. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite, äh, die Straßensperrungen haben natürlich auch zu viel... Äh, zu so viel Unmut gesorgt, ähm, weil viele auch vorher schon gesagt haben, das wird ein großes Verkehrschaos und das, ähm, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich, nicht, weil ich ja in der Stadt wohne und äh, kein Auto hier habe, ähm, aber ja, ich würde schon sagen generell ist schon jeder sehr euphorisch und äh, innerhalb meiner Kommilitonen, wir tauschen uns dann auch ab und zu aus über auch über witzige Sachen, die bei diesem COP26 äh, passieren, dass Joe Biden und Boris Johnson dann mal kurz einnicken, weil es tatsächlich so <lacht> ja, ich das, ist. ich habe das Bild gesehen alle werden fragen, schläft er, hat er nur die Augen zu? Es sieht
0: schlafend aus, es also Biden ja. kenne ich zumindest.
1: <lacht> ja, und Boris Johnson ist dann auch nochmal, glaube ich, kurz weggenickt, das habe ich gestern auch noch gesehen. Also ja, ich, ich glaube schon, es ist, es ist auf jeden Fall, also, ich, also in, für, die, für die jungen Leute, für die ich jetzt mal... Äh, wo ich mich so umgebe, da würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass da eine Euphorie da ist. Du hast gerade so gesagt, so Lene
0: und die DiCaprio da mal gesehen, ähm, seid ihr so ein bisschen der, der, der Tank, in dem auch sowas auffällt, wenn man sagt, also spricht man sich da ab, pass mal auf, der könnte jetzt gerade da und da sein, wüsstest du schneller, wo die ganzen Promis gerade unterwegs sind als so manche andere?
1: Also Ach, Bist du, das, bist du äh, besser yeah.
0: unterrichtet als der Boulevard? <lacht> und die, <lacht> und die, und die, und die englischen Zeitungen sind ja wirklich gallig
1: eigentlich unterwegs, die, also, die yeah, sind ja richtig yeah. aggressiv. Ich glaube, da, da, da habe ich nicht so einen Vorteil wie äh, die Sun oder äh, Glasgow Live, ähm, das, äh, das leider nicht, ähm, wäre aber, wär aber cool, ähm, obwohl ich, wir haben in, der, in dieser Volunteer-Sache auch eine WhatsApp-Gruppe, da bin ich mit drin, also wenn da irgendwie ähm, vielleicht Leonardo DiCaprio zu Fuß dahin laufen sollte, dann könnte ich es tatsächlich schneller wissen, aber ähm, glaube ich jetzt mal nicht, dass er den Weg durch äh, das schöne Glasgow zu Fuß wagt. Ähm, da würde er wahrscheinlich ewig brauchen. Ähm,
0: du, du hättest eine Strichliste. Drei Leute dürftest du, dürftest du persönlich ja. begegnen, die jetzt da sind. Welchen hättest du, welche hättest du? würdest du dir auf jeden Fall angucken wollen? Ist es eher so ein, so ein Bezos oder ist es eher so ein beiden?
1: Also ich glaube... Also das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Also ich glaube, ich fände, äh, fände beiden schon interessant. Das wäre auf jeden Fall einer der, der drei von dieser Strichliste, aber auch natürlich Angela Merkel. Das wäre natürlich auch nochmal interessant, sie auf, dem, auf ihren allerletzten großen internationalen ja. Gipfel irgendwie zu sehen. Ähm, und äh, ich habe auch gehört, äh, dass Matt Damon auch in der Stadt ist. Ähm, das wäre auch nochmal interessant, auch ein sehr guter Schauspieler. Ähm, oder vielleicht, wenn wir mit Damon ersetzen könnten, vielleicht Greta Thunberg war auch interessant, weil die ist jetzt auch seit, äh, seit dem 31. hier und ähm, da, glaube ich, sogar ist es möglich, von ihr eine Rede zu hören, weil sie wird nämlich im Kelvin Park, glaube ich, sein und wird diesen großen Klimastreik äh, mit anführen. Und ähm, da glaube ich äh, schauen wir auf jeden Fall auf jeden Fall mal vorbei. Und äh, also die werde ich vielleicht abhaken können, aber die anderen zwei ähm, ja <lacht> wird schwierig.
0: Hast du eigentlich als Volunteer ein bisschen Angst um deine Sicherheit? Also so viele Regierungschefs, so viel. Ja. Ähm, ich weiß, die Sicherheit ist natürlich wird extrem sein dort, aber es gibt ja genug Spinner auf dieser Welt. Mhm. Läuft da so ein bisschen Angst mit oder ist da mehr die Euphorie gerade, das oder das Adrenalin eher so das was was dich antreibt oder Denkst du auch schon manchmal nach, naja, wenn es jetzt einen Ort geben könnte, an dem man was Schlimmes machen könnte, dann wahrscheinlich da, wo du gerade bist, oder? Da haben wir
1: äh, in de, in, in, unter meinen Freunden, hier haben wir auch kurz drüber äh, geredet, dass Glasgow ja wahrscheinlich gerade so der unsicherste Ort äh, in der westlichen Welt ist, ähm... Aber tatsächlich eher nicht, ähm, weil natürlich dieses ganze Event auch jetzt hier, sage ich mal, in dem sehr vornehmen Stadtviertel äh, stattfindet. Und also diese Polizeipräsenz ist schon also wirklich äh, deutlich anders, auch wenn man ein bisschen weiter weg von dieser ganzen Konferenz wohnt. Ähm, so viele, Also es ist immer irgendwie eine Streife unterwegs oder die Polizisten sind zu Fuß unterwegs. Also man merkt schon, dass... Ähm, die sich, glaube ich, sehr gut darauf vorbereitet haben. Und äh, es ist auch äh, Wahnsinn, weil das ist ja direkt neben dem, neben dem Clyde River, äh, neben dem Fluss von Glasgow. Und da sind auch die, die, äh, weil wir hatten in der ersten Schicht, sind wir auch da lang gelaufen. Und da haben die auch äh, Coast äh, Guards, also äh, auch am Wasser die Polizei. Und wie gesagt, äh, Helikopter ist äh, den ganzen Tag oben äh, im Himmel zu sehen. Also ich glaube eher nicht so wirklich. Also da kann Glasgow äh, unter normalem Leben ohne den COP26 in anderen stattfindet, auch durchaus mal gefährlicher sein, als äh, direkt im Herzen dieses ganzen Events, glaube ich, zu sein.
0: Ich hoffe, ich habe es gerade äh, überhört. Wie lange dauert so eine Schicht bei dir? Wie lange bist, wie lange bist du dann äh, in Schichten eingeteilt? Machst du das jetzt bis zum, bis zum Ende der
1: Konferenz, bis zum 12.? Ich mache das nicht jeden Tag. Also es gibt mhm. insgesamt 1000 Volunteers, das ist schon ziemlich viel und die wow, sind okay. eben unterteilt. Und dann gibt es eben ähm, nochmal verschiedene Teamleader wie mich, die dann ein, ein Team anführen und wir haben immer so Schichten, das sind immer so vier Stunden, ähm, so von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Also wir nehmen dann die Nachmittagsschicht und, ähm, oder eben halt die Morgenschicht. Aber ich habe, glaube ich, bin immer abends eingeteilt. Das heißt, wir haben meistens dann damit zu tun, dass die, dass die Leute dann abends nochmal zu den Veranstaltungen hingehen oder halt eben zurück ins Hotel oder zum, zum Bahnhof. Ähm, genau, nee, ich bin jetzt, äh, ich hatte am 31. Äh, das erste mal, jetzt bin ich nächste, Mitte nächster Woche nochmal dran. Und dann die letzten drei Tage bin ich auch noch mal voll, voll eingeteilt quasi. Jetzt guckt man so, als junger
0: Mann ist man, schreibt man ja so ein bisschen Weltgeschichte mit. ne? Also mhm. es, ist ja, es ist ja schon wichtig, was dort passieren soll. Und dann hört man, dass Indien sagt, wir wollen klimaneutral bis 2070 werden. Dann bist du wie alt, mein Lieber? Ja, 74? Ähm, ja. <lacht> ähm, sagst du, ja, schön. Das, da hat ja jemand die... Zeichen der Zeit erkannt. Ist sowas auch, also sprecht ihr jetzt viel über Klimapolitik?
1: Ja, ich würde sagen schon deutlich mehr als vorher. Wir hatten auch, und es ist ja doch schon ziemlich viel vorher, wir hatten in der, es ist ja auch so ein bisschen erkennbar, also in, in meinem Studium, wir machen ja ziemlich viele Case-Studies, also so Fallstudien, oder wir machen mal zum Beispiel, so eine neue, wir, wir, wir müssen in, in Form einer Präsentation oder eines Reports müssen wir ein neues Geschäftsmodell aufbauen. Und was ich da auch in diesem Jahr auch so beobachte, ist, ist jeder ist so auf diesem Nachhaltigkeitstrip. Also jeder sagt, okay, wir müssen schauen. Zero Waste, Zero Plastic, das muss alles weg und Klimaneutralität muss gegeben sein und äh, das haben wir auch in diesem Jahr dann halt versucht irgendwie auf Unternehmen anzuwenden, dass die äh, sozusagen auch klimaneutral sein können und dann spricht man natürlich auch nochmal mehr drüber, weiß natürlich auch in diesem universitären, ähm, in, in dieser, äh, weiß da halt auch nochmal, weil, weil da nochmal drüber gesprochen wird, ähm, hm. Und so mit meinen Kollegen, ja klar, also das mit Indien haben wir gestern, haben wir auch gestern nochmal kurz drüber gesprochen. Und ähm, ja, wir haben auch über die Rolle von Greta Thunberg geredet und äh, gesagt, äh, dass es schon Wahnsinn ist, dass man so jung dass sie so jung ist und schon so eine Bewegung losgelöst hat. Ähm, das ist schon echt äh, beachtlich. Ähm, aber ja, doch, also man, man, man redet schon mehr drüber, würde ich sagen. Dass, ja.
0: Habt ihr viel mit, mit Gegenbewegungen zu tun dort? Ähm, äh, Gibt es ähm, viele Gegendemonstrationen ähm, oder
1: yeah.
0: äh, anti weltklimagipfeltreffen die halt jetzt nicht ähm, in den Dunstkreis von Greta Thunberg äh, passen, sondern äh, wo ihr immer gucken müsst, was passiert da gerade? Werdet ihr
1: da auch unterrichtet? Oder ist das eher ein
0: friedlicher Weltklimagipfel?
1: Also also am, am 31. war ja tatsächlich noch nichts. Aber ich hab, äh, wir hatten eine witzige Begegnung mit ähm zwei jungen Leuten, die, ähm, also wir standen da ähm, auf, einer, auf einer Hauptstraße quasi, die direkt äh, zu dem äh, COP26 äh, hinführt und dann haben uns äh, zwei junge Leute angesprochen, was wir denn hier machen würden und dann haben wir denen das kurz erklärt und wir so, ja, ob, ob sie denn Delegierte seien und sie, nee, also wir haben äh, morgen eine kleine Protestaktion geplant und sind hier quasi am Aufspähen, was es denn so für Hindernisse geben würde. Und dann, <lacht> Nein. Und dann haben wir uns ja dann, oh, und dann äh, haben wir da auch gemerkt, äh, dass äh, die wollten eine, eine also sie, sie haben es nicht Protest genannt, ich glaube, sie haben es Intervention genannt. Und zwar eine, ich glaube, ein stiller Protest wollten die machen und äh, unangemeldet natürlich. Aber das haben wir natürlich dann kurz weitergegeben, haben gesagt, okay, wir haben da heute den Hinweis bekommen, dass da morgen was sein könnte. Das haben wir dann quasi an die nächste höhere Stelle weitergegeben und die haben das sicherlich auch nochmal weitergegeben. Aber es ist halt, glaube ich, schon sehr schwierig, hier generell bei diesem Polizeiaufgebot irgendwas mal spontan zu starten. Das ist wirklich nicht einfach, glaube ich.
0: Aber ähm, fühlst du dich jetzt eher so auch von, von, von den Leuten, die dich wahrnehmen, als, als Teil der Gesellschaft? Oder sagen die, oh, da guck mal hier Matthias, der gehört zum Establishment, macht uh, sich äh, mach gemein mit den Großen. Ähm, äh, oder wirst du eher als Neutrale? Person dann wahrgenommen?
1: Ach, ich glaube, sehr, sehr neutral. Also das, äh, das Schöne war auch, dass in meinem, in meinem Team, äh, also wir haben auch, äh, also meine Team-Members verändern sich immer, also ähm, ich bekomme immer neue äh, Leute zugeteilt. Ähm, das ist eben auch das ganz Schöne und ich hatte im ersten Team ähm, auch eine, eine ich glaube, sie, 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 glaub, sie war Ende 60 und sie hat auch wahnsinnig viele Leute dann tatsächlich auch in diesem Teil gekannt und dann sind wir auch zusammengekommen, haben viel geredet. Also man wird da nicht wirklich wahrgenommen als, 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 ja, als, als das Establishment Man hat ja auch diese, diese, diese Klamotten, die man anhat, ähm, die, die sind ja auch nicht, sage ich mal, so, so super förmlich sondern man hat ja da das COP26-Logo drauf, äh, man hat hinten einen Hashtag-Volunteer drauf und dann äh, kommt man eigentlich sehr viel ins, ins Gequatsche auch mit den Delegierten. Und ähm, ja, aber ich, also ich glaube, wir werden sehr neutral aufgefasst, weil wir sind ja irgendwie da, um zu helfen und äh, nicht um irgendeine Position einzunehmen. Mhm.
0: Ähm, jetzt jetzt kenne ich das aus, aus, aus britischen Pubs, da laufen mhm. immer Fernseher, da sind oft Sportübertragungen. Hat sich das jetzt mehr so auf Nachrichten geschwenkt? Also ist, ist, der, ist der auch in den, in, den, in den Pubs allgegenwärtig, der Klimagipfel, oder geht man da doch seine
1: anderen Wege dann eher? Das ist, also in dem Pubs, in dem wir zum Beispiel jetzt gestern unterwegs waren, äh, da ist natürlich äh, Fußball oder äh, Rugby oder, oder, oder irgendwelche anderen Sportarten sind da immer noch Priorität Nummer eins. Und ich glaube, da müsste sich, da müsste schon sich sehr viel ändern, dass sich da in dieser Hinsicht was ändert. Also das, okay. das glaube ich nicht, dass sich das äh, verändert hat. Und äh, nee, da bräuchte es wahrscheinlich noch mehr. Aber äh, ja, das ist auch schwierig zu erreichen.
0: Beschreib mir doch mal. Oh, wie, wie, das Es geht das wie im Fluge. Wir haben schon. Wir haben gleich schon eine ja. halbe Stunde voll. Das ist irre. Beschreib mir doch mal kurz so, so, so einen Tag. Wie stelle ich mir wie stelle ich mir deinen Dienst also deinen Dienstag, nicht den Dienstag als Wochentag, sondern den Tag, äh, wenn, du, wenn du volunteer bist. Wie, wie kann ich mir den vorstellen? Wie, wie beginnt der und was passiert da so?
1: Genau, also, wir, also ähm, prinzipiell bin ich, wenn ich eine, eine Abends- oder eine Nachmittagsschicht habe, ähm, dann trifft man, trifft man sich erstmal in, ähm, in dem Volunteer-Hub, also in, äh, quasi in einem, ähm, in einem ein Gebäude, was angemietet worden ist, wo dann sich alle Volunteers für diesen Bereich treffen und ähm, dann macht man erstmal ein kurzes Get-Together. Da sind dann ziemlich viele Leute, weil es gibt ja nicht nur äh, Leute, die wie ich auf der Straße stehen, sondern wir haben auch Leute, die an den Bahnhöfen sind, an den Busstationen. Wir haben Leute noch, die in dieser Green Zone sind, wo die Ausstellungen stattfinden. Und dann teilt man sich so ein bisschen in die Teams ein, äh, wie sie sind. Das heißt, da ist ein großes Whiteboard. Da steht dann dort, äh, Matthias hat die folgenden Teammember und dann findet man sich irgendwie durch Quatschen und dann schaut man auf die, auf die Badges, die jeder am, äh, am, am, am Hoodie hat und dann sagt man, hey, bist ja in meinem Team, ach cool. Und dann, ähm, ja, trinkt man nochmal ein Käffchen ähm, und man hat auch so eine große Karte, dann kann man gucken, okay, wir sind heute in dem Gebiet eingeteilt ähm, und oftmals hat man ja auch Leute aus Glasgow dabei, die sich wirklich auskennen. Ich hatte jetzt nur im ersten Team eine aus Edinburgh dabei, aber die ist in Glasgow geboren. Also eigentlich kennt sich wirklich jeder irgendwie aus, und ähm, danach gehen wir dann sozusagen auf unsere Positionen. Und was wir gemacht haben in der ersten Schicht, wir haben uns dann immer abgewechselt. Also wir haben äh, verschiedene Punkte dann in diesem Bereich und dann äh, wechseln wir immer durch. Das heißt, wir haben manchmal Zweierteams oder dann haben wir auch mal ein Dreierteam. Und dann laufen wir unsere Stecke quasi ab und dann auf dem Weg kommen quasi einem schon die Delegierten entgegen. Entweder mit Rollkoffer oder ohne, es kommt immer ganz drauf an. Und äh, dann verwickelt man sich mal kurz in den Plausch oder... Schenkt auch einfach nur ein Lächeln und äh, damit ist das Ganze auch schon erledigt und dann, äh, wenn die Schicht vorbei ist, äh, muss ich nochmal zurück in diesen äh, Volunteer Hub und dann gebe ich halt nochmal Bericht, was so war und äh, dann wird nochmal eine kurze Feedback-Runde gemacht, was äh, ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen bei irgendeinem Vorkommnis und äh, genau, und dann checkt man sich quasi aus und dann hat man Feierabend quasi
0: ist eine Erfahrung, die ist, ja, die, ist ja, die ist ja quasi unbezahlbar, die du gerade machst. Wenn du jetzt mal so überlegst ähm, äh die größten Produzenten von Treibhausgasen, Russland und China, ja, mhm. sind zwar vertreten, aber nicht mit ihren Leadern, mit, nicht mit den World Leadern, wenn man so will. Ähm, es ist äh, weder ähm, äh, Jinping da, also der chinesische Präsident, noch Wladimir mhm. Putin ist, ist vor Ort. Sagst du manchmal, meine Güte, was für ein, was für ein Aufwand? Du siehst ja jetzt auch gerade Glasgow und ähm, hoffentlich, hoffentlich bringt das was. Oder ähm, äh, bist du optimistisch gestimmt, dass dieser ähm, Gipfel etwas bringt oder er Pessimistisch?
1: Also, ich glaube schon etwas optimistischer, würde ich sagen. Das hat man auch am ersten Tag an den Reden so ein bisschen erkannt. Und ich fand auch gut, ähm, ich bin mir gerade unsicher, ob es äh, Guterres gesagt hatte mit diesem Bla, 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 was ich ja dann quasi auch, was dann auch Greta Thunberg aufgegriffen hat. Ja, genau. Ähm, das fand ich super, weil das war nochmal so ein Herunterbrechen aufs ganz, aufs ganz Simple, dieses. Das bringt jetzt nichts mehr. So, das ist nicht nur irgendwie ein, äh, ich sage mal, Politikergefasel in Anführungsstrichen, sondern das war für jeden verständlich, das darf hier in Glasgow nicht passieren. Die ganze Welt schaut auf Glasgow. Und ähm, deswegen war ich äh, sehr positiv gestimmt, nachdem ich die ersten Reden gehört habe. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin auch sehr positiv gestimmt, dass so ein Gipfel auch trotz Corona hier in Glasgow jetzt stattfinden konnte was ich super, super positiv finde, weil ich glaube, so, ein, so eine große Sache äh, kann auch nur in Person besprochen werden. Über Online funktioniert sowas nicht. Und deswegen bin ich auch deshalb ein bisschen optimistischer gestimmt, weil gerade das vielleicht auch das Ganze nochmal so einem Kick geben kann. Aus dieser Corona-Krise heraus, Face-to-Face, -face, man trifft sich, man spricht und wenn dann noch die World Leader ähm, ja, gute Reden halten und dann müssen natürlich jetzt in den nächsten Tagen die Delegierten zeigen, ähm, was Diplomatie heißt und was auch so eine Negotiation, so ein, so ein, was so ein neuer Vertrag oder was so neue Bestimmungen sein kann. Ich glaube, zwei große Sachen gab es schon gestern, die äh, mit der... Der Wald. Ja auch. Der Wald, genau. Und heute gab es, glaube ich, auch nochmal etwas. Bin ich mir aber gerade unsicher, da haben 80 Länder mitgemacht, auch bei so einem Art Abkommen, so einem kleineren Abkommen. Also es, glaube ich, gibt schon so erste Sachen. Nur die Frage ist, was passiert, wenn die World Leaders heute Abend dann abreisen? Und äh, wie wird das dann am 12. November aussehen, wenn die Abschlussgespräche ähm, laufen? Also, aber ich bin optimistisch auf jeden Fall. Ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen drüber sind. Eine
0: Frage habe ich yeah. noch, ähm, die muss ich einfach stellen. Jetzt wird irgendwann am 12. November der Weltklimagipfel vorbei sein. Du bist jetzt ein Glasgow-Experte. Mhm. Auf einmal rückt diese Stadt, die ja eigentlich so, so, so der Appendix von Edinburgh ist, wenn ich schon mal so in Schottland bin, <lacht> äh, so in, in den Mittelpunkt. Was muss ich denn sehen, wenn ich nach... Glasgow fahre, du bist doch jetzt Experte. Also yeah. ich fahre da jetzt hin, sag, mach, komm, ich tue mir das jetzt auch mal an, da war damals der Weltklimagipfel. Wo sagst du, Leute, wenn ihr jetzt da hinfahrt, guckt euch das und das. Also hast du zwei oder drei Tipps für uns, wo du sagst, sollte man sich angucken, die Ecke?
1: Ja, ich, also ich würde definitiv sagen, wenn ich, wenn ich jetzt nach Glasgow kommen würde, als Tourist, würde ich mir zum Beispiel als, als erstes so diese East, das East End der Stadt, so ein bisschen anschauen. Da gibt es zum Beispiel die Glasgow Necropolis. Das ist so ein alter, schöner Friedhof, wo man auf die ganze Stadt blicken kann. Und von da aus kann man dann die ganze Innenstadt durchlaufen und dann ins Westend gehen, wo äh, jetzt auch die Konferenz stattfindet und wo ich wohne. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, das Herzstück äh, von Glasgow, dass, dass die schöne Seite, äh, ich nenne es jetzt mal so, äh, wenn auch äh, mit Wertung, und ähm, da gibt es dann eben die University of Glasgow und eben den Kelvin Grove Park. Und um diese Gegend herum sind die, die besten Restaurants, die schönsten Pubs, ähm, und auch der Botanische Garten. Also da lässt es sich, ein schönes Wochenende lässt sich da auf jeden Fall, äh, da kann man wirklich gut die Zeit totschlagen, sage ich mal.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ein Glas mit Lars. Ich habe geplaudert mit Matthias Kapfer, 25 Jahre alt, Volontär beim Klimagipfel im schottischen Glasgow aktuell. Ich wünsche dir noch ganz viel ähm, äh, Spaß, spannende Begegnungen, tolle Gespräche. Danke, dass du Zeit für uns hattest und ja. liebe Grüße nach Glasgow, mein Lieber.
1: Vielen lieben Dank und äh, liebe Grüße nach Aalen und äh, ich danke recht herzlich fürs Gespräch. Alles klar, Matthias. Hau rein. <lacht> Tschüss. Ciao.